0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho dirigindo um X-Fighter próximo à lua de Indora a serviço da Nova República Intergaláctica.
1: Eu sou o James Paris e eu estou com esse fregão quietinho, limpando o chão dentro de um Star Destroyer, só pegando informação ali no corredor. Poucas ideias.
2: Eu sou o Luiz Felipe, sou um padawan que está refugiado depois da Ordem 66 escondendo a minha identidade.
3: Eu sou Gabriel Bossai e eu tô a bordo da Millennium Falcon clandestinamente, fugindo na Orla
0: Exterior, seguindo o Han Solo. Vai ser comido por algum bicho.
4: E eu sou Eric de Oliveira e eu tô correndo de pódio, feito um maluco, em Tatooine tentando conseguir um motor novo para minha navezinha. Toda esfarrapada.
0: E hoje vamos viajar não apenas para uma terra distante, mas para uma galáxia muito, muito distante há muito tempo. Sim, senhores, vamos conversar sobre Star Wars, a franquia de guerra nas estrelas, porque foi assim que eu aprendi a chamar esse filme, que mudou a história do cinema e da cultura popular no mundo, James Parisi.
1: É isso, André Castilho, e mudou de todas as formas possíveis o conteúdo que a gente usa, videogame, é HQ, cinema, que é o mais famoso, né, até, enfim, action figures e tudo mais. E a gente vai falar de tudo isso hoje, daqui a pouco. Eu tenho que
2: admitir pra vocês que quando eu era pequeno eu achava que Guerra nas Estrelas era que nem na Turma da Mônica, quando eles colocam um nome meio par paródia pra falar de uma franquia. Pra mim, Guerra das Estrelas era tipo parodiando Star Wars, assim.
0: Mas por que parodiando um Star Wars? Porque
2: eu não entendi inglês. Então, tipo, Star Wars, Guerra nas Estrelas. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Com a outra e tem o um nome na, na
1: Turma da Mônica, só que eu não lembro o nome. O que, que eles colocaram Guerra no Espaço? Sei lá. Tinha, tinha como... um nome específico.
0: Batalha no Espaço? Mas
2: não tinha pode a ver com ser, Coelhadas?
1: Mano, pode ser Batalha nas Estrelas. Bata
0: boa. Batalha nas Estrelas. Ou Coelhadas nas Estrelas. era um negócio assim?
1: Não, isso tinha quando eles mega em, entravam no mundo. Mas quando eles só citavam, sabe? Tipo, ah, o Batmão com o Superomão. É, Superomão. A é, Super é, Cebónia falar. <risos> aí, aí tinha essa parada mas eu já quero começar colocando que opção aqui? Vamos começar falando bem do Star Wars, pra pessoa já não chegar triste. Não. Pra, pô, todo mundo só fala mal do Star Wars, só porque os últimos filmes são duvidosos aí, né? Então vamos começar a falar bem do universo.
0: Então nós vamos falar dos primeiros filmes. Não. É <risos> lógico, ou da série. Essa polêmica ou... a gente coloca
1: depois. Ou do, do
0: ou do Mandaloriano, ou do Rogue One, entendeu?
1: Cara, quão da hora é o universo de Star Wars, pra quem já consumiu série animada, videogame, a que qualquer coisa que você consumiu, o tanto que dá pra você imaginar, eu coloco isso em muito valor, principalmente filmes de fora também da saga Star Wars Tipo o é, Alita, a guerreira, o Guardian o Angel Anjo de Batalha
3: Anjo de Batalha, Anjo de muito combate.
1: obrigado Anjo de Combate, muito obrigado Versões Turma da Mônica só, só inventando <risos> nomes aqui da minha parte Mano, o universo é sensacional. Quando, tipo, o Harry Potter cria um esporte, a Alita cria a corrida com batalha lá, já é muito legal. Os Star Wars, eles criam, mano, modo econômico, corrida de nave, é, parlamento...
0: Midichlorians.
1: Mano, vários planetas com vários tipos de governo diferentes. Tem um que é terra sem lei, tem outro que tem duas rainhas, porque uma é fake, mano, é muito louco o negócio,
0: cara. O que eu achei da hora foi quando eles mostraram Alderan com dois sóis. Não, ah, ah não... Tatooine tem dois sóis, não tem? Eu não vou mais bater na mesa, pode deixar. <risos> Peraí, qual que tem dois... Não, Tatooine. Tatooine tem, tem dois sóis. sóis. Mas não aparece também dois sóis quando a princesa... Não, princesa Leia, não. A mãe a da princesa Leia. A pessoa não sabe Leia. sobre Star Wars, nós vamos tirar Não, não a Amidala... Ela... Não, 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 não veio, não veio com essa não. Eu, eu assisti no cinema quando tava lá o Anakin Skywalker... Anakin Skywalker <risos> casando com a Amidala, com a, com a princesa Amidala. <risos> e tinha dois sóis em Alderan. Ou tô ficando louco. É. Eu não sei responder. É,
1: é feito da câmera. É feito do Instagram.
3: Eu não lembro o planeta agora, Eu faço ideia. <risos> Mas assim, voltando. Não, o Eric que manja o, mais que a gente.
4: O Thiago. Não nesse nível, né? <risos> Eu não, sei o, eu não sei o mapa, o horóscopo de Star Wars, assim, pra saber quantas luas e sóis tem em todos os planetas. Mas é rápido, eu consigo ver aqui.
2: Mas, é, voltando pro que o James estava falando, eu até sempre faço comparação aqui com outras franquias, né? E Star Wars me remete até muito a Game of Thrones, no sentido de que o George R. R. Martin, ele... E é George, ó. George Lucas e George R. R. Martin. O George Martin, ele deixa vários períodos, né? Então você tem na série época de Westeros, que nós temos agora, mas... Vão ter outras séries com o período da Conquista dos Targaryens, que são 300 anos antes. Você tem a Conquista dos Continentes, que são anos antes. E em Star Wars tem isso, e é muito louco. você Agora vai ter algumas séries, né? Você tem o um Old Republic, você tem o um High Republic, você tem a época que os Sith controlavam, você tem a época que o Império começou a controlar, você tem a época que teve a Ordem 66, você tem a nova época que tem a Primeira Ordem, tá ligado? É, eu acho essa história de ter períodos abrange muito mais porque você tem histórias em períodos e nesses períodos você tem várias histórias então vai se abrangindo
0: ele... só não pode ter depois das sequels porque senão vai ser ruim
1: Nossa, não sabe. A, a tentativa de evitar as polêmicas cedo, falhou então você falhou. tá aqui e já prepara, já começa a, a digitar freneticamente fogo queimando no dedo e concorda comigo com o Eric que eu sei que a gente tá certo, o Gabriel ah. parece que também tem sensatez, mas...
4: ó, <risos> oh, tá confirmado aqui, Alderan tem um sol apenas e o dia tem 18 horas é, é de... na boa, oh. não
3: foi na boa? Eu acho que foi na boa que eles casaram.
2: Foi na boa que eles é casaram? Ali. Pode ser. Esse é o podcast boca. mais nerd que a gente tá tendo. Os caras estão discutindo de <risos> <o cara risos> onde foi o casamento. Tá ligado? <risos> mas eu quero saber de vocês, falando sobre isso, o filme e o período favorito de cada um. Filme não, né? Pode ser
0: qualquer um dos produtos de Star Wars. Filme, Qualcamos série... Do, a, do, jogos. que das mídias. das mídias? Meu filme preferido é Rogue One. Ou, ou, mas eu gostei também de Mandalorian. Sério mesmo. Curti muito aí o É fácil, é bom demais esses dois aí, assim.
1: Foi no, no certo. Apelou, apelou, então não pode repetir. Acabei com os caras, acabei com os caras. Então ah, fala vou...
0: você, James, qual foi que você mais gostou?
1: Ó, então eu vou deixar fácil, vou deixar mais opções pros caras. Eu não vou falar que esse é o que eu mais gostei em filme, mas foi a época que eu mais consumi Star Wars pra valer, que foi na época do 3 porque eu assistia muito o filme porque era o único DVD de Star Wars que eu tinha em casa e eu tinha o um jogo de Play 2 que era sensacional cara, talvez um dos melhores jogos Star Wars, é que eu não joguei tanto assim os mais novos, que tem mais a parte do online, mas do 3 cara, você faz a história do filme você consegue jogar a Missão Co-op, cara, o jogo é sensacional então, a época do 3 pra mim é diferenciada
4: pra você Eric, qual foi seu favorito? o meu favorito... É o Império Contra-Ataca. Mesmo eu gostando de todos os filmes, eu, o Império Contra-Ataca ainda é o que eu mais gosto. E o que eu menos gosto é o episódio 3. Sério? É, porque eu odeio o filme Que eu sei que vai dar errado no final, sabe? Eu entendo, sim Você assiste é. o filme inteiro sabendo que vai dar errado E eu, tipo assim, eu, até hoje eu não consigo assistir ele direito Porque eu fico, putz, vai... daqui a pouco vai dar tudo errado Não, eu confesso que é depressivo
0: É verdade, porque é. assim, acaba Porque o que que, você, o que que acontece? Acabou lá a primeira trilogia né? Eu imagino, não nasci naquela época e, Mas eu imagino acabando O pessoal, vamos comemorar com, com, com Aqueles bichinhos lá, como é que é o nome da lua de indoor Lá, esqueci e tal U ah, É o é, é Wookie? É, é, vamos walk. comemorar com eles, tal, não sei o que, pá, aí chega no, no final da trilogia, que é o começo da primeira trilogia, na verdade, é o vilão nascendo, cara. Então, assim, isso é... Muito anti... É, 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 não é só anti... Você vê o nascimento de um vilão Isso é muito triste, né, cara? Se você for pensar assim É triste Mas o filme é muito... Eu acho o filme muito bom, né? Mas é, mas é triste Termi, Eu terminei com essa sensação também Com uma sensação, assim, amarga na boca, né? Um negócio meio esquisito eu também sempre tenho essa sensação que
2: eu tô, Qualquer filme que também tem alguma coisa Que vai acontecer assim, então eu entendo Então sei lá, quando tem a luta do Anakin com o obi Você fala, ah cara, eu queria ver um, um desfecho diferente Aí não, é aquilo que acontece Ah, Padme, Padme vai morrer Ah, não acredito, mas ela vai morrer mesmo Então não tem como controlar Mas você falou um negócio aqui que eu fiquei pensando Um dos episódios que a gente gravou foi do, do MCU, né E a gente falou sobre vilões E o pessoal ficou brigando, falando Não, porque não pode ter origem de vilão Porque o é, humaniza é muito vilão Outras pessoas defenderam e você acabou de falar que Star Wars foi um dos primeiros a fazer isso. Que conta a história de um vilão. É realmente a narrativa sobre o Anakin e o Darth
0: Vader, né? A transição ali, tá ligado? Então, Star Wars foi inovador em muitos sentidos. É, então eu quero já complementar um negócio que eu não falei naquilo lá e que eu acho muito interessante falar aqui, que é o seguinte, o que nos diferencia ou melhor, o que define que uma pessoa vai ser herói ou vilão não é aquilo pelo qual ela passa. Porque todos passam pelas mesmas coisas. Todos têm os mesmos problemas e todos podem ter os mesmos traumas. O que define um herói ou vilão é como ele vai reagir àquilo. Então, por exemplo, Bruce Wayne, que você adora tanto, né? Como que ele reagiu à morte dos pais? Ele resolveu combater o crime. E o Coringa, como ele reagiu à morte da mãe? virou coringa Então, é, esse é o lance. Assim, como que um, como que uma pessoa reage a uma coisa vai definir o caminho dela. Ela vai sofrer tragédia, vai sofrer problema. É, se a gente for para a história bíblica, Pedro reagiu à negação que ele fez de Jesus, reconhecendo o erro e se tornando o um grande líder da igreja. Judas reagiu à negação, à traição dele, se matando. Eu Não consigo aguentar aquilo. Então, na verdade, todos nós vamos ter decepções, frustrações, problemas e vamos cometer erros. Mas o que vai diferenciar se a gente vai dar certo ou não é a nossa reação a tudo isso que a gente sofrer. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês?
1: Não. Ah. Não, brincadeira, faz sim. Cara, <risos> <risos> muito <risos> <corta>. errado, <Inclusive, risos> né? Antes da gente escutar aqui, eu ainda vou lembrar que a gente tem que escutar o Gabriel e o Luiz também, os, os filmes. Mas uma coisa que eu tava pensando não. aqui na hora que o Luiz começou a falar do MCU, é que a gente tava falando muito dos Ah os heróis de Boku no Hiro, tinham uma mega motivação, não sei quem tinha uma mega motivação, o Thanos tinha um ponto, E certo Eu penso no Darth Vader agora lembrando, no começo ele era mais egoísta, eu só tava pensando dele, que vilão safado. <risos>
2: Ah, mas o, é... o, o, o cerne ali do Darth Vader é ser alguém egoísta <risos> e um pouco narcisista, assim. Você vai a construção do Anakin, é meio ah, isso, assim, no sentido de, tipo... Ah, vocês não deixaram eu entrar no conselho? Eu tô com raiva disso. Não,
0: mas ele mas tem o amor também. dele. tem o amor deixa dele, deixa eu falar. terminar
2: meu raciocínio não, aqui. Tá bom, tá bom. Mas, se você pensar, é a primeira vista. Você, eu até tava discutindo com um amigo meu e eu comparei o Anakin com o Kylo Ren e me arrependi muito. Porque parece que o Anakin fica revoltado, mas não, cara. Você vai analisar pelo que ele passou ele viu, ele era escravo, a mãe dele era escrava, ele viu a mãe dele morrendo, ele viu a esposa morrendo, ele participou, mas ele viu a esposa morrendo ali, assim. não viu né, ele soube que a esposa morreu, sabe, então não foi um egoísmo, na verdade ele, ele tava... viu o filme depois. Parece que a motivação é dele Então, mas, mas esse é o lance, ele tentando proteger as pessoas que ama,
0: tá então, ligado? Então, mas esse é o lance o Luke também viu os tios morrerem o Luke também viu todas as tragédias mas o Luke resolveu virar o, o, o Jedi Enquanto que o Anakin Skywalker resolveu virar a Sith. É, mas o Ver Luke o fez isso depois que saber que o pai dele
2: era um herói é. Jedi, né? O, o Ben foi e falou assim, cara, seu pai é incrível aí. É, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão Sith Jedi, porque,
3: na verdade, na verdade o Sith no fundo, eles não são hereditariamente maus, é só que ele, o Sith ele é extremista, então tudo que é, é tudo que um Sith faz é, é jogado ao extremo. Então, a maioria deles é mal, a maioria não. Todos que se tem notícia né, da série são maus, mas eles não necessariamente... É, não é que o, a doutrina, se a gente pode dizer assim, entre aspas, né? Porque são doutrinas de interpretação da força. Os Jedi, eles caminham para o equilíbrio e os Sith caminham para a liberdade. Pra... E essa liberdade acaba aflorando todo, tudo que tem de mal deles. Mas, voltando ao ponto do James, é, sobre a minha parte favorita, eu vou sair um pouco da caixinha e a minha, a minha o meu filme favorito, eu diria que é o 3, sim, concordando com o James, grande opinião. O 3, é, eu acho que é a luta ali no final. Eu, eu, eu entendo toda, toda a tristeza que é o filme, você assistiu o filme sabendo que vai dar errado no fim, mas eu, eu, eu acho que é muito bem feito. E o meu período favorito de Star Wars é a Velha República, que é muito retratada nos jogos online, que é o Knights of the Old Republic e Star Wars of the Republic, que é um MMO. E, cara, se você assistir as, as cinemáticas que tem pra anunciar expansões do jogo, são espetaculares. Os caras podiam pegar aquilo, só já, já fizeram isso, né? Mas podiam pegar aquilo, compilar e fazer um filme live action que ia ser tipo, é, é, é porrada comendo solto pra tudo quanto é lado... É, são três, quatro é, Forças, né Não é só, tipo, Império, República São três, quatro impérios Três, quatro forças disputando o poder Então acho que é, é meu período favorito Por causa disso, tem muita, muita guerra muita, muita coisa acontecendo
2: ao mesmo tempo Eu não sei dizer como o favorito Eu tenho dificuldade disso, assim Então deixa o Eric falar, porque ele então, tentou Eu ia puxar isso, porque <risos> o Eric ele, eu, Vocês não podem ver as casas, a gente já falou isso assim. Eu tô gostando muito de ver as Não, Eric, não, mas né? eu quero falar aí, Eric Com Toda vez
1: que a gente fala do 3, o Eric tá se contorcendo assim. Não é isso
4: não
1: é... Deixa eu só voltar no Neos
4: da Anakin, pode ser? Pode Porque a, a minha visão da Anakin, ela é um pouco diferente, eu acho porque, primeiro assim, eu, eu gosto de Star Wars, sempre gostei, desde que eu sou criança, mas eu nunca fui muito fã do Darth Vader. Eu, eu tenho vários bonequinhos dele, mas eu não sou muito fã dele. Talvez seja um dos personagens que eu menos é, gosto, assim, eu gosto de vários outros, e, dele eu não gosto. E do Anakin eu gosto menos ainda. Só que eu não vejo o, o, o Anakin dessa forma. Eu, eu acho que o, o problema do Anakin é que ele sempre foi escravo. Ele era escravo Tatooine. E aí ele foi pra Ordem Jedi, e na Ordem Jedi ele, ele é escravo da Ordem, porque ele não concordava com o que ele tava fazendo, mas ele é obrigado a, a, a ir contra o que ele queria o tempo todo, porque é, é, era a solução, era aquilo era ficar escravo lá na, na, no planeta dele, né? Então ele meio que se submeteu, foi aprendendo, mas você vê ao longo da história é, que ele nunca tava confortável, ele nunca era livre realmente, né? E quando ele resolve ser livre, ele se torna escravo mais uma vez que ele se torna escravo do Império e do Palpatine e ele passa a vida inteira como escravo então o problema do, do Anakin, eu nem acho que é tanto egoísmo assim, eu acho que é mais é um cara que ele passou a vida inteira sendo escravo, da vontade dos outros sem, sem saber o que fazer sem, sem saber tomar as próprias decisões e o único momento que ele toma uma decisão por si só que é no final do, dos filmes, lá quando ele salva o filho dele é o único momento que ele se torna um herói de verdade, que você vê quem ele foi, sim que ele quer salvar a família dele, desde o começo é isso. Mesmo que ao longo da jornada ele acaba matando a família dele, né, mata a esposa, não sei o que lá. Mas quando ele real, realmente se entende qual é a liberdade ali, é quando ele se torna herói e ele morre, né. E aí, esse é o cara que mais pra frente vai ser usado como referência é, no, na, na trilogia mais recente. Então eu acho que o, 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 o Anakin é um personagem que ele foi mal retratado é, nos filmes. É, e eu, Por isso que eu não, talvez não goste do filme 3, porque eu acho que é, ele se torna um, meio com uma caricatura ali, eu acho que não é isso o personagem, não é aquela caricatura do cara que mata a criancinha, só falta criar um chifrinho assim, ele fica até, fica até vermelho o lugar onde ele chega assim, que fica avermelhado, Eu acho esquisito isso, acho que não tem nada a ver com o dilema do personagem que só queria ser livre e não conseguia ir em lugar nenhum. Ele nunca encontrou um lugar pra ele ser ele mesmo, sabe? Ele só se perdeu. Não, é o problema é que os filmes foram transformando e... Se, quando você pega o Darth Vader, que é esse grande personagem fortão, na verdade ele é um capacho do outro cara, assim, o tempo
0: Do todo, imperador, né?
4: O tempo todo, assim, ele, ele, ele... Realmente, assim, o design de personagem faz com que ele pareça um cara ferrado, assim, um cara... Bonzão, Isso aí é padrão de um Star Wars. design muito bom. É, ele parece um cara amedrontador, mas no filme mesmo, tirando alguns lapsos, assim, entre os, no meio de alguns filmes, ele é um cara, sim, que não, não faz a própria vontade. O império não é dele, a, a tropa não é dele, o exército não é dele.
0: Não, então, mas você acha
4: é, que... No, aí, aí que vou tá um, um ponto... só um ponto se
2: você perguntar, porque eu sei que
4: você vai criar um... um... Não, não, aí já, já era. Já é acabou o, o programa. Eu vou um negócio aqui
2: rapidinho. <risos> que eu lembro de, de... Porque minha mãe gosta muito de Star Wars, então eu assisto desde que eu me entendo por gente. Só que quando eu era pequeno, eu não tinha noção são de certas cenas e tal e aí eu lembro quando eu fui reassistir o Uma Nova Esperança e vi a cena em que o Darth Vader tá numa sala e aí o general, o comandante, não sei qual a patente do cara, meio que tipo, dá umas ordens pra ele assim, e não é ele que tá no comando de tudo, porque realmente a visão que eu tinha era assim, Darth Vader é o líder supremo de tudo, quando você olha de fora assim, ah, ele é o vilão principal, então ele controla tudo e não, realmente, ele tipo, é um capacho ali na verdade tipo, o, o Tark tá acima do Darth Vader assim, na verdade ali, só que o Darth Vader por ser poder por ser um Civ, por ter habilidades, às vezes a gente tem essa impressão que ele, que na verdade comanda tudo, né?
0: um ponto interessante do, do Anakin Darth Vader aí, que eu acho que o Eric falou tudo e eu tava lembrando aqui um pouco da história. É, todas as vezes que ele tenta ser livre, ele na verdade não consegue porque ele de fato, ele tá tentando fazer a vontade dele, mas ele sempre acaba errando em fazer a vontade dele. Deixa eu explicar isso direito. Tem a cena em que o, o Papa Tiny tá conversando com o Anakin Skywalker lá na... numa sala lá e contando para ele assim, olha, é, existe uma maneira da gente reverter a morte, da gente ressuscitar uma pessoa. E aí ele tá ali tentando o... se você for ver, é uma tentação que ele tá jogando para cima do Anakin. Ele tá tentando o Anakin a sair... Do caminho da Ordem Jedi, que era um caminho de abnegação, um caminho de abstinência de muitas coisas, de negação de muitas coisas. Ele tá falando: olha, por que, que você não faz a sua vontade e, 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 e vive o amor da sua vida, vive as coisas que você quer viver e tal. Só que aí no final daquele filme, e isso é muito impressionante. Ele vira... Quando a, a menina morre, né? Quando a Padme morre, ele vira... O Palpatine vira pro Darth Vader e fala... É, parece que você, tentando fazer a sua vontade, matou a pessoa que você amava. Então, tipo assim, ele, ele traz o cara... Pro, pro lado dele e joga na cara do cara o que ele fez, na verdade, obedecendo aquilo que ele fazia. É, e nisso, pra mim, o George Lucas foi muito feliz, né? Quando ele criou é, essa história, essa parte tem muita coisa na franquia que eu acho muito bizarra, não, não gosto e tal, mas isso eu achei interessante. Tem um. O... Na tradição cristã, o apóstolo Pedro fala lá em 2 Pedro, na carta que ele escreveu, lá na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 2. Versículo 19, ele fala o seguinte sobre alguns homens que... Alguns falsos mestres, né? Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, eu acho que na figura de Dona Anakin Skywalker, a gente acaba tendo essa discussão que o Eric falou da liberdade, entendeu? O cara tá buscando liberdade, o cara tá buscando fazer a vontade dele, mas na verdade ele não vai conseguir, porque você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Aquilo que te dominar, Vai te jogar pra debaixo da escravidão Então é, é, a coisa Vai num outro nível Na verdade a resiliência faz parte da vida A submissão faz parte da vida E quando você tenta buscar o, Uma liberdade E tentando fazer as coisas erradas do, Ou melhor, as coisas que você acha que são certas Mas do jeito errado Você vai acabar sendo dominado E você vai acabar sendo escravo de alguma coisa Essa lição pra mim acaba deixando Por isso que eu acho que o Anakin acaba sendo um personagem importante Que impressiona tanta gente Né? E decepciona também, porque no fim das contas você vê, meu, que, que, que cara tonto, entendeu? Mas, na verdade, todos nós somos assim, né? Ao buscar fazer a nossa vontade, ao buscar fazer aquilo que a gente deseja, a gente vai acabar encontrando um atalho e a gente vai acabar fazendo bobagem. Não sei se vocês concordam comigo nesse, nesse tipo de é. pensamento, entendeu?
4: Então, eu acho que você tem razão, e eu acho justamente por isso que eu não gosto do filme 3. Porque os outros filmes, é, tanto o episódio 1, o episódio 2 e depois os filmes que mostram ele como o Darth Vader você vê sempre uma luta dele nessa ambiguidade de querer fazer o que ele acha que é certo e achar que o sistema ao redor dele que a doutrina ali dos Jedi, alguma coisa tá segurando que ele faça o que ele é certo então tanto no episódio 1 criança você vê ele sempre nesse dilema algumas vezes ali no episódio 2 principalmente você vê ele querendo viver uma, uma paixão querendo salvar não sei quem, querendo lá salvar a mãe dele e você vê isso principalmente na série do Clone Wars também o tempo todo ele, ele naquele meio termo, só que chega o filme 3, ele fica mal, igual pica-pau, entendeu? Ele fica mal. Do nada. Assim, eu, eu acho a curva do, de caráter dele no, no 3 absurda, assim, comparado com o resto. <risos> Ele até então tava tentando casar uma coisa com a outra. Muitas vezes ele, ele abre mão para poder ceder a república e, e fazer o que, a, o que os Jedi queriam. E no 3, é, é, parece que ele chega no limite muito rápido, assim, e a, a Prada vai virando e ele não... Em nenhum momento ele é aquele personagem ambíguo, nem aquele Darth Vader que às vezes é, sente o filho e às vezes fica naquele dilema. Não, ele só vai indo, vai, vai, a mulher morre, ele vai atrás e ele fica meio irracional, assim... Quando eu assisti, quando eu fui assistindo os filmes, eu achei que o filme 3, né, eu fui nessa expectativa de que ele chegasse no filme 3... E
0: não tivesse coisas... mid-chlorians.
4: Não, não, que as coisas saíssem do controle dele e que as pessoas fossem morrendo, e as coisas fossem se destruindo, e ele, na tentativa de salvar um, matasse outro, sabe, assim, numa parada um pouco mais é, dramática, e ele acabasse, às vezes, sei lá caindo na nave, ele caiu mesmo, e aí o Papatinho lá, resgatava ele, e ele tava todo zoado, e ele ia acabar sendo doutrinado. Mas que fosse uma coisa um pouco... que tivesse um pouco mais de resistência dele, por passar toda essa época com, a, com os jedis, e em um mês ali, uma semana de, de filme, ele simplesmente vira o, o, o arc vilão assim, eu acho bizarro, na verdade, assim. Eu acho que eles correram muito com uma história, e depois tentaram consertar com o Clone Wars, só que era tarde demais já, o filme tava...
0: É, ter um lance de construção de personagem aí, né, que aí você é. percebe que tem uma falha mesmo do...
2: É, até a cena do que ele tá... O Paulo Rattini... O Anakin... O Mace Wind... Mace Windu? Mano, eu sempre esqueço o nome. Foi mal, gente. É do Samuel L. Jackson, não é? É. É isso aí. Eu achei muito estranho aquela cena. Onde até hoje roxo, eu acho. É. Espada é. roxa. Espada roxa, isso aí. Até hoje eu acho muito estranho aquela cena. Porque, tipo... O Anakin fica só olhando... Aí ele espera, aí ele fica assim, aí ele tá até decidindo, mas tipo, não faz sentido a decisão dele ali. Tipo, ah, eu vou então fazer. deixar que você mate ele, e é isso. Pra mim, tipo, aquela cena nunca faz sentido, porque teoricamente aquela é a cena da virada, né? Que ele fala, ah, você é um Lord Sif, aí ele ainda tenta confrontar ele, mas aceita. Sabe, tipo, não tem batalha, eu acho não tem.
4: Corrido demais, assim, acho. Assim, o filme começa de um jeito e termina de outro Que eu falo, meu, esse filme aqui era pra ter, sei lá 10 horas pra você contar essa história aqui você tentou contar em duas, três, assim, é absurdo
1: Mas será que isso teria sido diferente hoje? Porque assim, a gente consegue ver até a mudança No próprio Star Wars, não que A última trilogia, eu até acho pontos muito positivos Já chegaremos nela, mas é, Eles já entenderam um pouco mais Porque o Anakin a gente tem que ver ele em três filmes a vida dele toda, desde ele criancinha, ele meio adolescente, vai crescer e tal, então é pouco tempo, mas hoje em dia a gente tem muita série, e série dos heróis, eu tô vendo que eles estão conseguindo é, diluir um pouco mais assim, Desenvolver decisões, melhor, né, Desenvolver James? melhor, e aí, tipo, no Star Wars, por exemplo, na última trilogia, a Rey já tá no mesmo nível de idade, assim, que ela vai tá no começo e vai tá no final, então, é, você só vê um pedaço em três filmes da vida dela, então é mais fácil você trabalhar nesse aspecto, enquanto na Anakin tentaram fazer tudo em três filmes, ah. então ela acabou ficando meio a o Ray foi mal
2: desenvolvido, hoje... então me né, desculpa.
1: Não, exato. Mas se eles tivessem <risos> levado para séries... Eu
4: acho que, o, o Talvez por eu exemplo... Tivesse... O, o, Pensa, vamos, vamos racionalizar aqui a parada. O Anakin trai. A República da Galáxia trai todos os seus amigos, ele mata sua esposa, ele mata o seu mestre, que era o cara que criou desde criança, por causa de uma promessa de um político. Mas assim, será que
1: os Caraca, amigos parece que... Não, amigos só isso.
4: O Papatinho não tinha nada pra entregar pra ele, o Papatinho nunca entregou nada pra ele. Era só papinho furado e uma o promessa... O Papatini foi que o primeiro uma... que parou pra escutar ele. Os outros caras só falavam, não, não, mas aí que tá, você se falou que não foi desenvolvido, não
2: tem o Cone Wasp que já o foi desenvolvido. E o Obi-Wan tá ele
4: ele como um filho, assim, eu acho, eu acho recompensa, assim, o cara, ele destruiu a galáxia por causa de uma promessa de um político que ele viu rapidinho que era mentira.
0: É que inebriou ele, né? Ele tava cego
4: de. Mas exatamente. Isso né? que eu também
2: não entendo. Porque eu acho que eu tem uma pegar. animação, que eu não sei de onde é, talvez o Gabriel saiba, porque eu acho que é de um jogo. Em que, tipo, mostra o Anakin vencendo o Obi-Wan. Naquela cena que eles estão. aquele planeta de lava, sei lá. E aí ele vence o Obi-Wan. E quando ele vai é, se encontrar com o Palpatine, ele mata o Palpatine. Eu também não entendo como isso não aconteceu no filme. Porque, tipo, Palpatine vai lá e chega. Ô, oh, beleza, então. Você tá todo ferrado aí com a armadura. E sua mulher morreu. Aí ele grita. Tipo, caraca, mano. Eu, não, o cara eu é... não tenho como ressuscitar ela como eu prometi. Sabe? É, então, eu o cara que prometeu. Tá aí na sua frente, fez você ficar ferrado Sua mulher morreu e você grita ao invés de matar ele, tá ligado? Mas se ele continuar
1: vivo, talvez daqui a alguns anos Ele tenha o poder suficiente para trazer ela de não, volta
2: Não, não a, a reação dele é como se ele tivesse perdido pela vida Entendeu? Para sempre A reação dele é essa, tipo, não tem solução então.
3: É que a promessa eu acho que na verdade não era que ele ia ressuscitar A promessa era que ele ia impedir ela de morrer Só que como ele tava ferrado na hora lá recebendo a armadura, ela morre e ele não tem como impedir. Acho que é, essa é a maior dor dele. Mas o Eric levantou um ponto que realmente faz muito sentido. O 3 é muito corrido. É, é, um, é um Liga da Justiça do é. Zack Snyder... Do, e não e do olha, Zack Snyder, eu acho do que Deus tem cenas Weddle.
4: ótimas. Eu
2: acho que tem cenas ótimas A cena da armadura é incrível. Pelo menos a, eu ainda... A,
4: aquela luta do, do Obi-Wan com aquele bicho meio cachorro eu acho muito louco. Assim, acho... Eu acho esteticamente o melhor dos três, assim, desses, desses três, essa, dessa, desse prequel aí, né? Mas eu não consigo engolir essa, essa, o arco do Anakin nesse filme me incomoda demais. Sempre incomodou.
3: É, eu, eu, assim, eu já, uma vez eu já montei, assim, com um amigo, coisa de adolescente, né? Mas a gente já falou, mano, vamos consertar os prequels. <risos> e. Quem nunca? A, nossa... a é, gente tentou, nunca tentou fazer isso né? não deu certo. <risos> e, cara, a, a ideia que a gente teve é que, na verdade, é assim, o 1 um e o 2 deviam ser um filme só tipo, porque eles são legais, mas eles são, eles contam muita coisa inútil. Tipo, dava pra contar muito mais rápido. E aí sim, dividir o dois e juntar o, o... Quer dizer, o três e o Clone Wars, fazer dois filmes mais ou menos, um que completa o outro, sabe? Ah. E eu, eu acho que seria a melhor forma de
2: construir. Eu acho que não precisaria ser um só, mas eu acho que o um realmente tem muita coisa inútil. Tipo, a corrida a é, é muito problema, legal, mas, também. tipo, não serve pra chegar em lugar nenhum.
4: Eu gosto das coisas inúteis dos filmes. Eu gosto desse, dessa parte ordinária do, de Star Wars. É a parte que eu mais gosto, de longe, assim.
1: Eu gosto... Você gostou de Hansel? Só um. Eu gosto, eu gosto por... de tudo. Tá. Eu Pode continuar.
4: Toda a, toda a parte ordinária, assim, de Star Wars, essa parada é, é, de, de um papinho furado, desse, da parada lá do. do daquele, daquele. Daquela trama em, em Tatu... Tatu. Não, lá em Nabu, lá. Eu gosto dessa parada, eles irem lá no, no planeta. No, na civilização, debaixo da água. Eu gosto dessa parada. O que me incomoda é a parte. É o macro. É como a parte política se desenrola de uma forma tão assim. Pô, os Jedi são os caras que sabem tudo, eles não sabem nada A parada acontece, eles não vê, sabe? Tipo, o Mestre Yoda, que é o cara O Jedi de mil anos, sei lá Ele não vê nada acontecendo debaixo do nariz dele É isso que me incomoda
1: Ele, parada... ele tinha suspeita, ele tinha suspeita Então,
4: mas o... então exatamente, mas se o destino da galáxia Tá nas suas mãos, você não pode ficar Sentado numa cadeira, né? Você é o paladino da justiça, você não pode ficar na cadeira Mas eu acho também A idade que... bateu,
1: a idade bateu Mas eu
0: acho, é sabe o que eu acho né? que a história do, do primeiro, principalmente do episódio 1 Eu acho meio difícil de entender cara porque tem muita política ali tem muita coisa política, eu, eu tive que assistir depois eu falei, caramba, mas a história é boba mas não é tanto, tem muita coisa política ali, eu acho até meio difícil e realmente, é porque ele correu muito né cara, porque não sei que ele precisava dar é, espaço para as corridas ali do, do, dos pilotos ah, lá gosto, do, tal, que é gosto legal o
4: episódio, episódio 1 eu gosto muito, porque eu acho que a, a parte política, ela é realmente ela é corrida, mas eu acho legal porque ela traz um negócio que os filmes antigos não tinham, sabe, essa porque se assiste a, a trilogia original, não tem política. Tem um imperador tocando. o é, Faroeste. Não tem, tem política nenhuma, não tem governo, não tem nada. Tem um imperador e os planetas que se, ou eles se submetem ou eles são explodidos, né? Só que o, o episódio 1 chega e ele estabelece um plano político tão interessante. Tem é, um não, não sei o quê. E a rainha, a rainha não é, ela não tem poder de senador e depois a rainha vira senadora. É uma parada que eu gosto. Eu acho da hora o episódio 1. Eu, eu sei que todo mundo odeia, mas eu gosto. O que me incomoda é o arco da força, assim, dos Jedi's. Eu acho super esquisito a forma como as coisas acontecem. A distância do e dos Jedi's, como eles se relacionam nesses filmes. Essa parte é, que, é o que eu mais odeio, assim, na, na trilogia sequel, a é, prequel. O resto eu gosto. Essa parte dos Jedi, os Siths, como um não vê o outro, como uma coisa acontece, eu acho esquisitíssimo.
1: Não é possível, hum. impossível... Que nessa galáxia gigante, as pessoas concordem na ordem dos top filmes do Star Wars, concordem com as nossas opções, porque eu não acho ninguém que é 100% igual, ou que gosta da mesma ordem de assistir Star Wars, ou que gosta dos mesmos filmes, ou que gosta dos três e não gosta dos nove. É, é tudo muito confuso, mas eu quero saber a opinião dos ouvintes. E pra onde eles podem mandar? Por e-mail, por exemplo, Castilho.
0: Viajando por terras distantes, arroba gmail.com. É a maneira como você se comunica conosco.
1: E... Também tem uma outra opção para quem quiser ainda mais rápido mandar no DM, assim, meu. O que vocês falaram foi herege sobre o terceiro filme. O terceiro filme é sim o melhor. Logo depois de Rogue One, não dá pra colocar acima desse. Aí, pode mandar no Insta, que é...
0: Viajando por terra distante. Esse, esse, é o, esse é o Thiago que vai mandar pra gente mesmo, né? Ele que vai, é, vai, vai passar pra gente também, né? Eu vou criar uma
1: conta é é? alternativa, sim.
0: Ele vai ser o maior inimigo do Viajando. Aí
1: a gente vai descobrir o É ele o tempo
0: todo. Ah, moleque! Então, mas o Luiz, a gente tá vendo umas artes muito legais que nós estamos postando no, pra divulgar o programa, que tá no Instagram. O pessoal tá gordão Tá curtindo, estão tá, achando muito legais, né? Quando eu divulgo pra turma. Como é que você tá fazendo com essas artes, cara?
2: Cara, eu sou um artista muito talentoso. Uhum. Eu fiz todas... <risos> ah, mentiroso. Não, o cara não, é, é bom, bem cara. assim, não? <risos> Algumas nós né, criamos aí, realmente. A do Rido eu que fiz o desenho, por exemplo.
0: Essa ficou muito boa, parabéns. A do
2: Pokémon, eu montei. Eu não, tipo, desenhei cada Pokémon, mas eu peguei e fui fazendo assim. O do MCU também. Mas nós tivemos participações, contribuições incríveis aqui. Como por exemplo, já ganchando aqui duas coisas, do episódio do doutrinador. Eu divulguei há pouco tempo e tivemos um agradecimento de uma ouvinte atrasada aqui da Natalie, que estava ansiosa para ouvir esse episódio. E eu não postei hum. pra ela então, Ah, que beleza Desculpa <risos> E tomar a capa Impeduável. desse episódio Quem foi que fez? O Luciano Cunha É a capa do Vírus Vermelho Que é o novo quadrinho do Doutor
0: Então agradecemos a ele Pela sua participação Valeu, Luciano Outro quadrinista que participou Foi o Samiclera Ele fez o do verdade. Superman Porque ele participou Do, do podcast sobre o Superman E na verdade já tinha uma arte feita Do Superman E o Luiz foi E readequou Certo, Luiz Felipe?
1: Ah, ou meu... será? Será? Calma aí, rapidão. Será que o Sam Claire desenhando o Superman é tipo o Peter Parker tirando foto do Homem-Aranha? Vou deixar a questão hum... no
2: ar aí. Falar, <risos> interessante. Porque só o Superman conseguiria se desenhar tão rápido, né? E continua sendo. Boa! Ah, tô viajando Relado. aqui, mas esse é o lugar pra isso, né? <risos>
4: Viajando por
0: terras distantes. Então, mas o. Quem mais? Quem mais, Luiz?
2: Nós tivemos também do último episódio que foi a Gil Cook, que foi a pessoa que participou do podcast que também fez a arte. Ou seja, a gente tem pessoas aqui com múltiplos talentos, né? E esse de Star Wars? Quem fez? Quem fez? Foi o Eric. O Eric, mano. Então, acompanhem todos eles nas redes sociais. Cada um vai estar em seu respectivo episódio com a sua rede social lá. Mas dá uma olhada que são todos excelentes artistas. E se você, por acaso, quiser fazer uma participação, quem sabe? Hum, você pode hum. enviar um e-mail pra gente, Opa. comentando.
0: Mas qual é o e-mail, André Castilho? Viajandoporterrasdistantes, arroba gmail.com ou pelo Instagram, né, Thiago ou James
1: Parisi. É verdade, pelo Instagram que é, qual que é, Luiz? <risos> arroba viajandoporterrasdistantes. <risos> <risos> e não perca, no próximo episódio, as meninas vão ler os feedbacks de tudo que mandaram no episódio delas elas vão fazer mais uma participação aqui só para ler o que vocês mandaram pra gente então por favor participe, escute lá o episódio escute esse episódio para pode mandar pra gente que elas vão responder vocês
3: Mas uma coisa que me incomodou no Clone Wars também é que eles fizeram questão de construir um relacionamento com a Soka E eu acho que a Soka ela vira um, um, um dos gatilhos do, do Anakin, no fim das contas. Um dos gatilhos pra ele se revoltar contra a... não contra a República, mas contra os Jedi. Mas mas foi uma espécie
0: tá... de puxadinho isso daí, não foi? Red foi, foi um total.
3: puxadaço. É, não, foi. Foi, foi um... o... Um, um, meu... Demoliram ali metade da casa e reconstruíram só por dentro, assim, pra ninguém notar. Mas foi, foi bem isso. Mas eles não. Eles realmente não exploraram a questão do Palpatine, que no filme fica muito claro. Fica muito claro, não. Eles, eles tentam forçar muito que o Palpatine acompanhava o Anakin, que ele era um mentor, que ele era um amigo, que ele era algo muito importante. E, cara, no Clone Wars ele não é nada. Ele não. Eles quase não exploram isso, entendeu? Então eles fizeram retcon mas não fizeram por completo pra explicar tudo, então eu acho que é, vão ter que fazer mais um pouco.
4: Sabe qual eu acho que é o problema do Clone Wars? É porque ele é infantil. E o que estraga o Star Wars muitas vezes é não saber pra onde tá mirando. Às vezes ele quer fazer um conteúdo super interessante, mas ele tem que manter a parada infantil. A soca o que, que é a soca A Soka é o personagem infantil que tem todo o desenho pra poder puxar a parada pra ficar mais pessoal pra quem tá assistindo, que eram as crianças, né? Então, se você pegar o começo do Clone Wars, você vai ver que a soca é a orelha. Ela é o personagem de criança que tá ali no meio dos adultos pra poder representar o telespectador. Só que ela foi ganhando tanto, tanto poder, tanta tanto protagonismo dentro da série, porque a série foi ficando mais séria, né, ao longo do, do, das temporadas, que no final ela tava gigantesca, tava maior que o resto da série, assim. Então os, os caras tiveram que dar um fim nela e o pessoal não gostou que deu um fim nela tá trazendo ela de novo agora, porque não tinha como esquecer um personagem tão importante. Então é isso, é uma coxa de retalhos. Os caras, jogaram o personagem lá, o personagem ficou grande, e agora a gente vai ter que botar ele em algum lugar aqui. Então botando em tudo que é lugar, vai ganhar uma série agora. Então,
2: é, é isso. o problema de Star Wars até, que foi o problema da... Tanto da trilogia original, da, da prequel, do sequel, de tudo, é justamente isso. Não existe uma linha narrativa de tudo junto. Parece que os trabalhos são meio jogados. Então o pessoal tá fazendo a série. Ah, a gente leva em consideração os filmes, mas a nossa é a série, é diferente. Ah, o pessoal faz os quadrinhos ah não, os quadrinhos é de um jeito, não existe uma linha narrativa que vai seguindo a lógica ah não, a gente, quer a gente tá nesse ponto A quer chegar nesse ponto aqui, não cada um vai se virando
0: do jeito que tá é que Fló o universo compartilhado é difícil de trabalhar né cara, porque Sim. você pega por exemplo um cara, um autor né, de um, um um HQ, e aí o cara vai trabalhar você dá pra ele, ó, você vai trabalhar aqui, o, o, entre o filme, entre o episódio 3 e o episódio 4, beleza mas poxa, eu não gosto de como resolve a, a, o, o triângulo amoroso do Han Solo com o Luke Skywalker com a Princesa ler e o cara faz uma apiração ali e tal ele quer botar de alguma maneira a identidade dele ali, só que o universo é compartilhado, velho, então a gente já sabe como que vai acabar, como que vai resolver, os dois são irmãos, então é, é, é meio que assim, eu, esse, esse é um problema de você trabalhar o universo compartilhado, eu acho né?
2: É, mas aí é uma coisa que eu acho que guiou mais o dinheiro, porque Star Wars dá dinheiro, dá muito dinheiro então os caras fizeram muito dessas séries, dessas coisas porque ia dar dinheiro e ia vender boneco. Então eu acho que isso falou mais alto do que eles pararem e pensarem, pô, vamos então fazer um negócio, construir, que é o que estão tentando fazer agora. E aí deixa o Eric aqui,
0: feliz, porque eu já vi que tem um monte de boneco lá no, no quarto
2: dele. <risos> tem
4: livros, quadrinhos, livro.
0: sabe? Tem.
4: Mas então, acho que é mas isso,
1: falta. É uma questão que, tipo. Ah, Marvel, é uma co... Vingadores é uma coisa e Star Wars é outra, sim. mas eles conseguiram fazer e o universo compartilhado era até um pouquinho mais difícil de juntar, porque eram várias HQs de vários heróis, como é que você vai juntar tudo isso? Eu tava assistindo a série, eu vi o quão inteligente são alguns cortes que se você assistir um filme e for assistir o outro filme, você vai conseguir entender como se conectam, tipo, você não vai perder informação aqui no meio, mas quem assiste a série vê um balão de informação, só que volta num ponto que quem assistiu o filme vai assistir outro, só que são vários heróis, então, sim, faltou esforço, dá pra fazer aquele trabalho de escola, cada um faz sua parte no dia, é, a gente
4: não, chega já, não, não tem planejamento nenhum, né, nenhum. se cara... você pensar que o tipo, <risos> trabalho da escola... <risos>
2: Mas, é isso. mas se pensar que o primeiro filme de Star Wars É de, tipo 77 pô, É um trabalho difícil também, tá ligado? Não é um negócio fácil Tem sempre é, aquele acho... amiguinho que vai fazer pra todo
0: mundo, né velho?
3: É, eu acho que assim, o maior problema do Star Wars Principalmente na, na última trilogia Que, né, a gente Espero que a gente não defenda Mas <risos> é, O maior problema <risos> Eu acho que <risos> é, polêmico. O maior problema eu acho que foi a liberdade Na verdade, porque É uma coisa que a Marvel faz que permite o universo ficar coeso é que eles dão basicamente nenhuma liberdade pro, pro roteirista, pro, pro diretor, pra mexer em coisas muito macro. É, eu acho que, assim, o escolhido que deu errado... Na verdade, é assim, a, o, o erro de interpretação da profecia e tal, essas coisas que... Do, foi muito dos prequels, mas eu gosto bastante dessa, dessa história. Porque o Anakin, ele de fato é o escolhido. Ele traz equilíbrio, porque aí ficam dois Jedi e dois Sith. Então, isso é equilíbrio. Mas, <risos> a, a, o pessoal não pensou que era equilíbrio matemático, né? Então...
2: Mas tem um império inteiro na Galáxia.
4: Sabe o que eu acho? Que, eu acho que Star Wars, ele lida com essa parada do, da profecia e do fatalismo melhor que muita, muito filme, muita série. Sabe? Porque nunca tem um payoff. Nunca, você nunca sabe o que, que é a profecia e como ela se resolve. A gente sabe que tinha uma profecia, a gente percebe que o Anakin, como eu falei, ele é escravo dessa profecia, que ele fica... Tentando suprir ela, cumprir de alguma forma Mas você não sabe, nunca sabe como ela se cumpriu De fato, se era isso que o Gabriel Falou, ou sei lá Se ele matou Jedi, isso significa Que foi equilíbrio, você não sabe Você sabe que ela se cumpriu ou não você não sabe se ele cumpriu essa profecia quando ele inspirou o Kylo Ren lá na frente. Você não sabe, porque assim, é o lance da, da profecia como ela deveria ser uma profecia galáctica, né? Você não sabe como ela se cumpre. Ela pode se cumprir em qualquer lugar do universo, de qualquer forma, que você não sabe como é que ela se resolve. Não tem aquele, ah, agora a profecia foi cumprida e não sei o quê. Não tem esse essa parada de um, um inscrito assim. Tem a profecia, o filme tá acontecendo e você acha que ela se cumpriu da forma que você quiser. Nunca tem uma explicação. Eu acho que a melhor parte do Anakin é isso, ele, ele é o cara que foi profetizado, mas você não sabe como ele cumpriu essa profecia, ou se ele cumpriu realmente, ou se a profecia era uma mentira
1: sei lá tá lá, a história é essa, engula se, se você quiser ou não. É. Enquanto não aparece a notificação, quest completa, não, é, não tem isso. E mas... eles ainda estão procurando novos escolhidos nos filmes mais pra frente, né, na trilogia recente, continua essa disputa Sim. e Sim. tem uma hora que eles até falam, não, a força tá em todo lugar, a criança hum. longe também tem. estou Mano, é, tem não, isso, estou acabou, estou acabou,
0: captando Estou captando uma crítica do James ao, ao, ao episódio 9, estou captando, estou errado, captando uma crítica, errado. estou captando. Isso acontece é no episódio 8. 8 mesmo, é, isso acontece é... <risos> Não, o episódio 8, o que eu acho que ficou ruim Foi assim, eles vão, destroem o templo, lá, a biblioteca dos Jedi Aí o, 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 o Yoda fala, é, nunca tinha que destruir mesmo, não sei o que tal, tal, Aí depois, o os caras falam, não, tem que continuar. Não, velho, ou continua ou destrói. Que, que esquizofrenia é essa, velho? Então, assim, e que foi o que vocês falaram. Na verdade, o pessoal errou nisso daí, porque o universo compartilhado, que entregaram na mão de gente totalmente diferente, com ideia totalmente diferente, não teve um controle do negócio, e aí, azedou o frango. Pra mim, isso é o principal problema da, da última trilogia. O não,
1: principal
2: sei...
0: problema da última trilogia... É que ela existiu. É...
2: É. Não, mas, é, mas o principal problema, é que assim, é um problema técnico que a gente vai falar, é é o lance que teve briguinha de diretor e de roteirista, né? É. Isso é palhaçada, cara, porque aí é isso que tá o problema do Star Wars em Porque, não, deixa esse para cuidar desse filme, aí você vai cuidar do outro, aí o outro vai corrigir o erro, vai corrigir os erros do outro. Fala, não, mano, entrega o negócio direito, vai, segue uma linha narrativa, é, mano, do início ao fim.
0: Com a réplica Eric e James.
4: Não, assim, ó, eu assisti o episódio 9, chorando o filme inteiro. Minha esposa tá aqui do lado, ela sabe, ela tava comigo, ela tirou foda, eu chorando o filme inteiro.
1: <risos> Vemos um joinha na tela
2: deixar... não vale, Paloma
4: e assim, eu, eu entendo esse lance que todo mundo fala a briga de diretores não sei o que mas como eu falei, eu gosto da bagunça que é Star Wars eu gosto como as coisas às vezes, não fazem sentido ou como ah. as coisas não, não então se tá respondem aceitado. uma outra porque eu acho que a graça da parada é essa é tipo, ah, o Yoda falou um negócio mas o outro cara acha que tem que continuar e às vezes ele fala que tem que continuar também e, e porque a vida. Porque assim, a gente tá acostumado com um filme que tem começo, meio e fim e a parada se conecta porque a ficção precisa fazer sentido, né? O pessoal sempre fala, né? A vida real não faz sentido. A, vida, a ficção precisa fazer sentido. <risos> Só que o Star Wars não faz. Então ele é mais próximo, talvez, da vida real, assim, como as coisas se resolviram de fato, que é tipo, às vezes o cara toma uma decisão e no dia seguinte ele já tá tipo, você não devia ter feito aquilo lá. Ou então não era aquilo que eu devia ter feito. Ou então, putz, eu matei minha esposa, não era isso que eu devia ter feito. Eu, eu gosto dessa parada tipo, os personagens serem completamente falhos. O cara às vezes não sabe o que ele tá fazendo. A Ray ela não sabe o que ela tá fazendo em nenhum é. momento. Ela tá só seguindo a jornada e uma hora ela tá escutando um cara e o, e o Luke uma hora, tipo, quer treinar ela, mas depois não quer mais. E ele tá naquela indecisão. Eu gosto dessa parada que é imprevisível. Porque o eu... Querendo ou não, vocês podem odiar o episódio 9. Mas ninguém achou que ia terminar daquele jeito. Ninguém achou que ia terminar daquele jeito. É eu por
0: isso como... que foi decepcionante. <risos> Exato.
4: Porque é uma parada que você não... Eu fui assistindo o filme e falei, como... Eu tinha uma ideia na minha cabeça como ele ia se concluir. Como a saga da minha vida ia se concluir. Mas eles foram entregando tantas coisas esquisitas no meio, assim, que não se conectavam, né? A moça de cavalo em cima da nave. É uma parada tão louca, assim, que não faz sentido nenhum.
0: É verdade. Mas no final,
4: não. no finalzinho ali, quando vem a parada do Skywalker, da... Dela continuar o legado, aquilo me pegou tanto assim, porque é, eu lembro quando eu assisti... A primeira vez que eu assisti Star Wars foi uma vez que o SBT passou os três filmes em três noites seguidas, assim. Bem, bem tarde. E eu era muito criança. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que falar pra minha mãe, ó, eu vou dormir à tarde pra poder ficar acordado à noite, pra poder ir pra escola no dia seguinte e você não, não falar que eu não dormi. Então, eu ia pra cama, sei lá, uma da tarde e ficava enrolando pra poder dormir, tentar pegar no sono, pra poder acordar às oito. Porque o filme ia começar às 10. E isso foi durante três dias. E eu. Foi a primeira vez que eu vi Star Wars, porque eu vi a chamada na, na TV. Eu falei: eu já vi isso em algum lugar. Eu vi o episódio 1, um, eu tinha um bonequinho no episódio 1, eu um, não tinha assistido ainda. E eu queria ver essa, esse negócio. E de, daquela, daquela assistida, né? A única coisa que eu lembro. Era esse lance da família do legado Skywalker. Essa parada que vinha de um pai, ia passar com um filho, e tinha a irmã, e eles tinham... E isso sempre foi a parte que mais me tocou na saga Skywalker, né? Esse negócio do legado. E eu acho que o episódio 9, apesar de todos os defeitos que o pessoal possa apontar, é, é, eu acho que ele, ele... Zero defeitos. Eu acho que ele mantém essa questão do legado em detrimento a outras coisas, sabe? O lance do Kylo Ren representar o legado da família dele, ele se arrepender no final, ele tentar... Ele... Pra poder manter essa parada do legado, e talvez eu esteja atribuindo uma coisa que eles não tenham pensado, mas é for a forma que né? eu li, né? atribuindo um benefício que talvez eles não tenham. Mas eu acho que eles mantiveram tão, tão próximo essa parada do legado, e até o finalzinho, até a última cena dela falar que ela é Skywalker, sabe? Dessa parada de prosseguir. Que, que me tocou muito no filme, sabe? Porque eu me, eu me sentia parte daquela, daquele legado, sabe? Eu, eu, eu me via como esse legado fez parte da minha vida e em vários momentos, sabe? Eu vi, eu vi com a minha esposa, eu vi com os meus pais, eu vi com meus irmãos, eu tinha um bonequinho que a gente nem sabia e e assim a, essa parada da, da, da história acima da história sempre me pegou muito e, e a, a ver com a forma que eles concluíram é, jogando um monte de coisa fora <risos> para poder manter isso no final, sabe? De, de que o mais importante é o legado da família Skywalker, que é uma família imperfeita. Mas que, que cheio de pessoas esquisitas dentro dela, gente que trai, gente que, que vai embora, casal que você acha que vai ficar junto, mas não fica. Tem, tem, tem uma família toda Toda disfuncional, mas que no final eles entregam pra uma filha adotiva deles o legado é, é, do que aquela série representou. Então ela consegue levar pra frente, mesmo sabendo que a história era ruim. Mas,
0: mas você se ligou que ela tá grávida do Kylo Ren, né? No final.
4: Sim, sim. Pela sim. força. Não, eu, acho, eu acho esse tipo de coisa <risos> incrível, <risos> sabe? Eu acho esse tipo de coisa incrível. Como eles. Eles jogam fora toda a lógica do universo inteiro Pra poder manter essa historinha, esse fio de, de um passar pro outro O que é... Mesmo sem querer, assim O Darth Vader passou pro Luke sem querer o legado Mas passou, entendeu? Passou através de um, passou através do outro Através do Yoda velhinho lá Foi passando, essa parada foi passando pra frente Até chegar no final E a gente sabe que tudo se perdeu no final Mas tem ainda a família Skywalker ali Presente O legado de Skywalker tá presente Por isso que pra mim é tão, tão importante, assim eu, eu sei que tem alguns defeitos como o filme mas pra mim, valeu a pena a jornada do final. Porque o que eu queria era o fim da história Skywalker. E eu não tive isso. Eu tive continu a, a continuação dela. E pra mim foi melhor. Então é isso. Você sai o decisão, Eric... você tem
1: que falar. Não tem que entender. Tem que sentir. Pra mim é isso.
4: Então, Pô, o Eric... É um livro
1: de história, sabe? É um filme. É a, o
2: Eric, ele tem uma capacidade de eu, de eu concordar e discordar dele <risos> ao mesmo tempo que eu não consigo entender, na moral. Porque, assim, realmente, eu, eu ganhei o ingresso de Star Wars pra assistir na estreia. Foi o primeiro filme que eu assisti na estreia. O último, o, 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 a ascensão Skywalker. Isso aqui é um abraço depois de, o presente de grego. <risos> Foi o um presente, um amigo é. me deu. Eu fui lá, assisti meia-noite, voltei duas horas da manhã pra casa, assim. E cara, a experiência foi incrível. Porque na hora que eu assisti, eu gostei de tudo. Eu só caiu a ficha no dia seguinte. Mas... Você foi ouvir podcast falando mal. É Talvez. Para... <risos> então Porque quando eu assisti, tipo... Mano, tem uma coisa que eu tava conversando comigo meu e é legal, assim. Porque, tipo... Os da Watch tem muito isso de também... É... O bem vence o mal. E é, e é isso, assim. Tipo, porque no final é isso que acontece. O bem venceu o mal. Então você vê aquelas cenas... Parece uma cena de desenho infantil, realmente. Tá? Tipo, o Palpatine lançando o raio e ela pega as duas espadas e vai com aquilo, assim. É tosco. Se você analisar ali. Mas é da hora. <risos> Tá o James <risos> falando... o James Isso. aqui ó. é isso o é é é é é é James tá o um meme do Cara, dragão é do é um computação do dragão tá ligado
4: sobre amizade e família é, então, é, é isso Ai, amigos, e, no final termina os, os amigos lá se comemorando a família prossegue é e concorda exatamente tipo, se mesmo. você pegar na emoção dá tudo certo mas o, a questão
2: o é que, o Ed, tá que ele esquece <risos> da lógica
4: e nada faz sentido no filme de Star Wars o nono nada faz sentido você pode não gostar do sentido, mas tem sentido. Nossa, eu,
3: assim, eu vou ter que discordar em gênero número e grau do é. Aí eu Me só pê, vou ficar de lado aqui. Você. Mas, cara, eu discordo muito que essa seja a história dos Skywalker. Ah...
1: Esse gráfico diz que você tá errado É, é, que você é tá errado. Eu um monte de livros é, aqui É sim,
3: é, sim é, <risos> Meu Pra mim É a história dos Palpatine No fim das contas Ai, Porque o Palpatine eu... causa tudo
0: Que que, esse, ca... um. que, que esse velho Ei. Tá fazendo Ali, aqui, velho eu, é, Ele, é um
3: vilão, um, é isso, ele é causa um Mas ele causa Tudo Ele causa um Causa dois Três, quatro, cinco, seis
2: E aí ele tá lá ainda no set Mas oito, sabe o que que é? É bagunça de reino, novo Porque senão não teria vilão Quem ia ser o vilão Dos novos episódios? Não, eu gente, já,
4: assim, já um eu atentem. Ó, desculpa. Por exemplo, o, o Senhor dos Anéis, que o pessoal idolatra, tem o Sauron sendo o, o, o vilãozão. a eras naquele, naquele mundo eras! Tudo que acontece de mal. Vem, vem de uma influência dele.
0: Não, mas... Pra... Não, não, não. mas não, 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 é, não, não, nossa, não, 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 Calma,
4: calma,
0: calma, calma. <risos> calma. São,
4: são, são filmes melhores.
0: Esse calma, podcast é, vai melhores. ter cinco horas, velho.
4: São filmes melhores, são filmes melhores. São, é uma história mais bem construída, eu concordo. só que esse ponto do Palpatine seu... Eu, eu não acho eu, acho, eu acho que vilão é vilão. Por isso que eu talvez não goste tanto do Darth Vader. Pra mim, é vilão é vilão. Ele tá ali pra poder servir o herói. ele tá ali pra isso. Pra, não interessa se ele causou. Porque a história de criança é isso. O cara, o vilão convence um cara mato, sei o quê. E no final, ele tá ali só pra poder servir de escada pro herói cumprir a missão dele. Então eu sei que a história do Palpatine, eu acho horrorosa essa parada do Palpatine, <risos> ser o avô da Rey, acho ridículo. Isso ele tá no final também, eu acho, podia ter qualquer isso é um cara crime. Ali. Isso é um crime. Eu acho horroroso. Mas eu acho que serve a história, entendeu? Serve a história. Porque é o legado do Skywalker vem sendo o legado do Sith. Podia ser ele, podia ser outro, tudo faz.
2: O Eric ele tem uma visão muito boa, que ele assim, ele vê a ideia, e a ideia no Star Wars é muito boa. Só que ele não percebe que a execução é ruim. Foi terrível.
3: <risos> não, mas é, esse é o meu maior problema com essa última, com essa última trilogia, porque, na verdade, na verdade, é, a família Palpatine consertando um problema que a família Palpatine criou. Os Skywalker, no fim das contas, eles só servem de... E foi no... Nasce no prequel, na trilogia original e na, na, na no sequels. Eles só servem de instrumento do, do, dos Papatini. É, isso Gabriel, que me irrita mais! Com
4: todo o respeito, com todo o respeito do mundo. Não existe família Papatini. É isso que eu ia falar, não existe. Pai, pai Não é. existe família Papatini. O pai é cria? O pai da Ray é o Luke. <risos> É mas não criou. foi nem ele quem criou ela. Esse é como... Não, o ele, eles não tem... da história do filme, ele é o cara que ensinou ela o caminho Jedi. Sabe. É
1: o, o DNA Palpatine. Mas <risos> não
3: quer dizer nada é, Então, disso. ah, mas... É, eu sei lá. Eu, eu acho que assim, se eles tivessem colocado a Rey como filha... Como uma neta do Obi-Wan, eu não ia ligar. De verdade. Eu ia estar... É
4: legal também. três é legal. Melhor, é, porque, talvez. Porque
2: envolve...
3: Envolve... Coisas mais externas, assim. Mas, que isso é, tipo... isso
4: é, isso é Isso
2: é moldura, sabe? Isso é... é então, eu é vejo o problema, na verdade, nisso. De precisar colocar... Tem que ser alguém da família. Por isso que eu gosto mais é, de oito. Podia ser, podia ser ninguém. Podia Ela poderia os, ser ninguém. Os nerds ninguém. precisam ter alguma coisa para poder falar
4: nos podcasts. É. No podcast, ah, é. é. teoria a, que a, eu fiz é, que ela é, ela é neto... Tá alguém fez essa teoria. De quem ela é neta, isso é irrelevante. Isso é só para pessoal teorizar depois. Exato. A história dela... Alguém que não era ninguém, descobri que ela tem uma raiz ruim, mas que ela foi contra essa raiz, raiz ruim e que ela aprendeu o certo com o pai adotivo dela. E a, a, ela, em vez de adotar o legado de sangue dela, ela adotou o legado do pai adotivo dela. É, mas, inclusive
2: tem, Nossa, um, inclusive tem, que... tem um livro da Leia é que é sangue. isso, né? Legado de sangue. Que é a galáxia descobre que ela é filha do. do, do Darth Vader e que ele é B.O. É a história do. história do Luke, história
0: é do look, velho.
1: É isso. Mas é, o que não... eu, eu acho muito. alongando só mais um pouquinho aqui. O que eu acho muito legal do 9, principalmente Eu gosto do 7 e do 9 O 8 pra mim foi um caos E os caras tanto Nossa, notaram que Deus. foi um caos fala, Ah, mas é o que o único faz sentido <risos> É, mas o cara destruiu O que o J.J. O Abrams fez E chamaram o J.J. Abrams de volta Ou seja, nitidamente o estúdio não gostou é assim, não, tá claro. Mas desde quando o estúdio tá certo? Você tá usando estúdio?
3: É, não. Não dá razão
1: pro estúdio, pelo amor de Deus. Foi um do... ótimo argumento de vocês, eu comecei a achar que eu tô errado. Mas, <risos> <risos> mas chegou no 9, tem um problema. que Quando você começa a estudar roteiro, e, enfim, na faculdade, coisas demais, os filmes começam a ficar muito repetitivos. Eu tava numa crise. Que, mano, todo filme... Até filme de herói, pra mim, às vezes, perdi um pouco a graça se eu tentava ver pela história... Porque, mano, você já sabe o que vai acontecer. Mas quando você assistia pelo... Escutar o Assemble lá do Capitão América e vibrar e ser criança por mais alguns minutos... Cara, o filme fica incrível. Incrível. E aí o 9, como não tem sentido nenhum, ele começa a incluir coisa. Quando ele quer, do nada, assim, ah, coloca o ratinho e fala que é neta do Palpatine, taca o raio pra cima estrói tudo, parece uma cobra ela cura. Que isso? Não dá pra prever, então, Eu tava emocionado de duas formas aí.
3: Ah, pra, pra mim, o 9 foi fanfic. Essa é a minha maior crítica. Ah, não, tem fanfic
4: melhor fanfic. que o 9. Sim. <risos> Também acho que foi fanfic, eu, mas eu adorei, sou fã.
3: O J.J. Abrams, ele só chegou e falou assim, mano... O cara ferrou tudo que eu tentei construir Então vamos fazer assim Vamos meter fanservice da, do, do, do primeiro, segundo Até o final do crédito É fanservice, fanservice, fanservice E pra mim eles tentaram fazer um Vingadores Ultimato Sem a construção Do MCU, porque o Vingadores Ultimato Me desculpe quem ama eu prefiro o Guerra Infinita porque o Guerra Infinita é um filme melhor. Não, mas, mas isso é o todo mundo. É o Ultimato, ele é só fanservice Ele se sustenta no fanservice Se você assiste mais de uma vez, o Ultimato virou horrível. Então Calma. é o que ele fez. Ele falou, mano, eu vou fa colocar fanservice sem 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 limite, Não, cara, não, cara, não foi não tanto se Senão teria nada, aparecido
2: mano. a Sokra, teria aparecido a
0: tripulação da fantasma. Faltou isso. Não foi tão Não, bom. mas Falou tem a voz. É tem a voz da soca não tem?
2: Ah, mas a voz. Voz, gente, podcast não dá. Deixa quieto. É, <risos> olha, olha,
4: olha, vou te falar um negócio aqui. Eu sei que tô falando demais, mas desculpa. Realmente, Guerra Infinita é um filme melhor que Vingadores do Tio Mato. Mas a cena do Capitão América falando Avengers Assemble. Ela detona o filme inteiro. Por quê? Porque é isso que eu tô falando. Ela é uma cena que, toda vez que eu assisto, dá vontade de chorar. Isso é sobre isso. Um filme, é filme de criança. E tem que causar isso na gente. E a trilogia nova, ela tem um monte de defeito, assim, mas ela causa isso em mim. Quando eu assisto, quando eu vejo a musiquinha, quando eu vejo a Leia morrendo, quando. esse tipo de coisa toca no fã, assim, que ele não fica, tipo, ele... eu sei que é legal Ficar racionalizando a parada e arrumando um monte Eu sei que tem problemas de cronológicos, Problemas de personagem que muda de, de postura Tem tudo isso, mas a série nova Eu preferia mil vezes que ela fosse do jeito que é Do que se ela tivesse tudo ligadinho Mas não passasse a emoção Que ela passa, mesmo comendo um monte de coisa Da história pra poder passar essa emoção no final sabe? Então ele joga fora um monte de coisa Pra poder passar um sentimento no final E ele passa esse sentimento por mais que isso seja jeito de efeitos, entendeu? Eu concordo com
2: você, mas eu acho que assim, não precisa. Você não precisa abrir a mão de um outro, pra ter o outro, tá ligado? Então se, é claro. <risos> se você for o
4: Martin Scorsese, sabe? Se você for o JJ Abrams, não.
0: Então, mas é que esse é o problema. O, o, o Abrams lá, o JJ Abrams, queria um Star Wars pra chamar de dele. É, entendeu?
3: Ele, ele falou, meu, ah,
1: eu ele falou fazer... tá errado, JJ Abrams. Você também é queria um mais... pra mim? É, ele
0: fala assim,
2: mano. Não <risos> <risos> vou culpar ele, não. <risos> Gente. Muito bom. Eu não esperava menos dele. <risos>
0: Ai, ah, Deus do céu.
2: Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.